0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業倫理とリスクマネジメントがご専門の平野拓先生です先生明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます本年もどうぞよろしくお願いいたします本年もどうぞよろしくお願いします,ししますさて今年最初のモーニングビジネススクール、テーマは何でしょうかはい、えー、と今日のテーマは、昨年の末に見事、最終回を迎えた大河ドラマの主人公である、そしてさまざ、あ、まな書籍や雑誌で取り上げられている渋沢栄一の民間外交における活躍について、お話し,していきたいいと思います。は,いで今日はまあ、その導入として、まずこの民間外交ですね、これについてお話ししていきたいと思います。はいまずこのまあ民間外交とは何かというお話なんですが簡単に言えばまあその名の通り民間レベルにおけるまあ外国への交渉や交友、まあ、そして働きかけ、まあ、これ全般を意味します。で政府間で行われる外交これらはまあ公式外交とかまあ政府間外交と呼ばれるんですが。うんこれらの外交ではですねどうしてもまあカバーできなかったりいろいろな問題でまあ解決が難しい問題を解決する。ことをまあ試みる役割が期待されこの民間愛好というのはもう現在非常に多くの場所で行われているというふうに言えます、うんええ、例えばですねスポーツ芸術などの分野における国際親善の試合とかです、ね、外国の産業団体です、ねまあ、自動車とか船とかいっぱいありますがこういう産業団体の間で行われる談話会とかですね、うん、人材交流そして技術交流などもこれらのいい例かなというふうに言えます、うんでこれらのまあ民間外交は政府間の外交関係を補うまあ目的で行われている場合もありますがいい公的機関とは全く別のレベルで、まあ、民間人、または民間組織同士が交流を行う場合もあり今、も様々な形で実践されているというふうに言うことができます,、うんですよねはい、でこのまあ民間外交というものなんですがこれがそもそも注目され始めたのは様々な説はあるんですが、うん、第一次世界大戦以降だったというふうに言われています。うんあの第一次世界大戦は非常にやっぱり多くの世界を巻き込んだ、まあ、悲惨な戦争であったんですね。うん、でこれを契機に何が起きたかというとまず市民がですね国際問題に対して非常に興味関心と問題意識を持って自ら行動と言動これでまあ意見を表明することこれが活発になったわけですね。はいでさらにですね、まあ、第1次世界大戦、非常に多くの武器が作られ、軍事技術が発展したんですが、うん、その技術が、まあ、社会にこう転用されて、ですね交通機関や通信網、これが飛躍的に発展したことによって、うん、結果、実際に民間人も遠隔地に国境を越えてどんどん行けるようになって、なるほどええ、それまで政府の人しか行けなかった場所が、民間人でも行けて、交流できることが可能になった。ええという背景、ね、そうなんですね、えー。で、さらにですね。国際問題がやっぱ多様化して、うん、政府レベルでは解決できない。やっぱり国際問題というものが発生し、うん、そのまあ補完的補う機能としてのまあ外交手段として民間外交。これが市場にまあ社会から求められるようになったという背景があります。はい、中にはですね。まあ、政府間交渉によってまあ通常であったらまあ解決とか緩和が行われるような。貿易摩擦みたいな難しい問題であってもこの民間外交によって解決ができたなんて例もあったりするんですね貿易摩擦を民間で解決できる、はい、そうなんですか、えー、そういう例が実際にあるんですね、まあ、ちょっと古い例なんですけど1970年代に実は日本とイギリスの間で民間用の電子部品ですねこれのまあ輸出規制をめぐってですね非常に深刻な貿易摩擦が発生したんですね。はいで実はこれ、政府間交渉ではなくて両国の関係する業界で組織された日英電子業界会談というものがあるんですけどこの会談における民間外交によって緩和されたという記録が残っていたりしますさらにですね現代ではこの社会の意見や風潮これに加えてその国民感情というものが非常に政府の意思決定に影響を及ぼすことが指摘されています。したがって、民意の形成に大きな影響力を持つこの民間外交。現代社会においては、もしかしたら、まあ、より大きな意義を持っているということが、まあ、示唆できるかもしれません。はい、さて、えっ、ー、と、今まで、えっ、ー、と、民間外交についてご説明させていただいたわけですが。はい、実は、この草分け的な存在として、渋沢栄一という人が挙げられます。あ,あ、そうなんですね。はい。まあ、民間外交日本もこれ歴史的に取り組んできたわけなんですがその歴史をたどってみると実は不思議なことに渋沢栄一にたどり着くんですね。渋沢栄一の名前を聞いた場合、まあ、多くの皆さんはです、ね、経済や産業分野でのまあ活躍を思い出す人が多いかと思います、うん、また日本女子大などまあ多くのです、ねまあ、教育機関の設立や運営に携わったことから、まあ、教育分野での活動をイメージされる方も多いんじゃないかそうですよねしかし晩年の渋沢栄一の活動はこの民間外交の分野でも非常に注目するべき点があるんですね、うん記録によるとですね、えー、と渋沢栄一は1909年数え年70歳の国旗に達した際に、まあ、実業界を引退する、まあ、その表明を行っているんですが、うん、その前後の十数年間実業界での活躍と人脈を生かして海外要人の歓迎とかですね、うん、自ら海外へ渡航して視察や産業間交流を行うなどの非常に積極的な民間外交を展開しています。でさらにはです、ねまあ、寄付金などを通じたまあチャリティーなどを実施してさまざ、あ、まな民間外交を展開してきたといえます、えー、そうなんです、ね、そうですね、まあ、一つ例を挙げたりするとです、ね、この明治39年に実はアメリカのサンフランシスコで大地震があったんですね、はい、で実は日本の財界ではこの災害見舞い金これを拠出するようなシステムもなければ政府を通じて実はこういう見舞い金を送る制度がなかったんですね。ね、えーでこれにに非常に、まあ、助けたいけど助けられないと困ってたところに名乗りを上げたのが実は渋沢栄一で、ええ、彼は自分が頭取をしていた第一銀行からです、ね、当時です、ねまあ、1万円の寄付、まあ、これ多額の額なんですがを申し出たんですねで実はこの渋沢栄一の行為がリーダーシップとなって結果的にはさまざまな場所から義援金が集まり17万円ほどの寄付が、えー、当時アメリカに対して義援金として送られたなんていうチャリティーの記録も残ったりします。そうですかそれはすごいですね、はい、では先生今日のまとめをお願いしますはい。民間外交は、えー、政府間外交がなせない様々な機能を持っていると言えます経済分野における活動が注目される渋沢愛一ですがこの民間外交分野における活動も注目すべき点があります今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業倫理とリスクマネジメントがご専門の平野卓先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございましたキューティーネット今日寝坊しちゃって急いでお弁当準備したのにパパテレワークだったのよあるあるうちもいきなり今日はテレワークだったとか言い出すのよでもうちじゃネットつながりにくいって結局出社してるわよビビック入れてあげたらテレワークを快適に光はビビック